3: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau je n'avais évidemment pas prévu lors de la diffusion du premier épisode le 15 janvier 2020 que nous allions traverser une année complètement inattendue. Quand j'y repense, je me dis qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour vous faire entendre des questionnements, des réflexions ou des doutes sur notre monde. En ce qui me concerne, mes interrogations se sont multipliées. Pas seulement au niveau de l'environnement ou l'écologie, mais sur à peu près tout. Dit comme ça, ce n'est certes pas très rassurant, mais quand je repense à tous ces échanges avec les participants et participantes qui ont fait naître cette série d'épisodes, je peux affirmer que je me sens moins seule. Quelque part, je sais qu'il y a autour de moi des individus qui réfléchissent, d'autres qui agissent ou qui essayent de bousculer comme ils le peuvent leur quotidien. Je l'avais dit dans le premier épisode que ce podcast ne vous apporterait vraisemblablement pas de réponse concrète. Peut-être vous en rappelez-vous. Et ce n'était pas le but. J'ai simplement cherché à faire entendre des opinions, des pensées, et voir où elles pouvaient nous amener pour appréhender le futur. C'est le dernier épisode de cette série. Et pour terminer, j'ai justement voulu demander à tous ces gens comment voyaient-ils ce futur. Sont-ils optimistes, ou plutôt pessimistes Épisode 10 Un futur sensible
4: avec tout ce que j'ai dit, on pourrait se dire, oui, il est pessimiste. Mais en même temps, je crois fondamentalement à l'humain, à l'humain qui va se réveiller à un moment. Et avec ce que je vois actuellement, avec le groupe d'amis que j'ai, je crois à la possibilité d'un changement assez rapide, je l'espère. Donc euh, je suis les deux. J'essaye d'être réaliste, on va dire, quelque part. Je suis un peu pessimiste par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux en général, sur la, la demi-réalité qu'on a. Si on pouvait en fait faire cracher tous les réseaux sociaux actuellement, si on pouvait avoir une ma massive coupure Internet, et qu'on réveillait les gens, ce serait génial. D'un coup, ce serait bien ça, en fait, d'avoir ça. Parce que quelque part, on pourrait ré 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 réamener les consciences à se concerter les unes par rapport aux autres, et à se connaître et à vraiment appréhender les choses de, de, la, de la bonne manière. Je pense que la bonne manière, c'est d'appréhender les choses en vrai. La hausse du carburant, là, le 17 novembre, où t'as tout le monde qui va mettre son gilet jaune. D'accord, pourquoi pas Mais les gars, vous vous battez pour quelque chose qui pollue énormément. Et t'as les autres gens qui disent « Ouais, mais attends !» Euh, on, 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 on va manifester parce qu'en fait, on a besoin de se déplacer, on a besoin de carburant et tout. Et je sais qu'il y a des tas de gens qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, d'accord. Mais vous battre pour quelque chose qui est en train de tuer la planète, c'est quand même assez dingue. Surtout pour la hausse du prix. S'il y a hausse du prix, bon, ça peut permettre à des gens de se trouver du covoiturage. Je sais pas, par exemple. Le gouvernement te dit ça. Le gouvernement te dit, oui, bah il y a cette hausse du carburant, c'est fait pour que tout le monde reprenne un peu en conscience les choses en se disant, bon, peut-être euh, privilégier le covoiturage, prendre les transports publics et tout ça c'est un peu le truc. Ouais, en soit derrière, c'est des taxes. Dans le même truc, j'ai mis un gilet jaune, c'est un peu je suis Charlie, quoi. C'est un peu le même genre de truc, quoi. Je, voilà. Je suis je suis présent à ce niveau-là. Je fais partie de ce mouvement. Je fais partie de ceci. J'appartiens à ce groupe-là. Je connais pas vraiment les les envies générales du groupe, mais je fais partie du groupe, donc ça veut dire que j'existe. Tu peux exister par toi-même aussi, hein. c'est comme tu as vu la déclaration de ce père de famille qui disait bah, « c'est complètement con de se concentrer sur euh, le sur euh, la hausse du, du prix du carburant alors qu'on a le réchauffement climatique derrière ». Et de voir qu'il y a énormément de monde qui se qui vont se battre contre la hausse du carburant alors que tu as très peu de gens qui vont se battre pour le réchauffement climatique. Là ça montre l'exemple, et là l'exemple est présent en fait, clairement. C'est à ce moment-là qu'il faut changer les choses, parce que là la cassure elle va arriver. Et elle arrive avec cet exemple je pense, c'est vraiment... Euh... Voilà, rendez-vous compte de ce que vous dites, rendez-vous compte de ce que vous faites, il faut, euh, il faut vraiment que vous, euh, vous compreniez
0: ce qui se passe. C'est toujours pareil en fait, l'optimiste et le pessimiste c'est celui qui croit en un, monde, en un autre monde que celui dans lequel on vit. L'optimiste c'est celui qui croit que demain le monde sera meilleur, et le pessimiste c'est celui qui croit que demain le monde sera pire que celui d'aujourd'hui mais moi je crois que le monde sera ni pire ni meilleur qu'aujourd'hui sera sensiblement pareil enfin pas pareil dans le sens où ce sera exactement la même chose où il y aura les mêmes trains les mêmes visages les mêmes enfin machin mais je crois pertinemment que le monde d'aujourd'hui n'est pas radicalement différent que le monde euh, de l'époque romaine, que, que le monde de la Renaissance italienne. Il y a des choses, plein de choses qui ont changé, il y a plein de choses qui sont très différentes. On se, on se déplace plus vite aujourd'hui qu'à la Renaissance, on, on mange plein d'autres choses qu'à la Renaissance, etc. Mais le, le fond du problème, le, le, le fond du monde, ne changera pas, je crois pas. L'homme, l'humain sera toujours ce qu'il est, c'est-à-dire un être extrêmement bizarre, le seul être vivant qui est en capacité de se poser la question de pourquoi il est vivant, et pas mort. Et donc, ça, ça restera, en fait. Enfin, non, mais c'est-à-dire que, c pour moi, ça, je mets les, les, les optimistes et les pessimistes dans le même bain, quoi. C'est des gens qui, qui ne sont pas là, qui sont qui, oh, qui, qui envisagent autre chose, qui envisagent un autre monde, et, et voilà, et c'est leur droit, et c'est pas... Enfin, ils peuvent, ils peuvent envisager des choses chouettes, des choses moins chouettes. Enfin, et mais mais c'est juste, allez quoi. C est, c est... Moi, c est, c est, ça m'intéresse moins. disons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on est aujourd'hui, ce qui nous arrive, ce, ce qui nous arrive de chouette, ce qui nous arrive de moins chouette, nos forces, nos faiblesses. C'est déjà tellement compliqué, c'est déjà tellement complexe, quoi, que j'ai pas besoin de me fatiguer la tête avec euh, ce que ça. Euh, ouais, ce que ce que ce serait demain en moins bien ou en mieux hein, peu importe mais je reviens à ce truc de, de ce que ce que j'ai été ça un jour hein, j'ai j'ai vécu un jour dans la peau d'un optimiste euh, j'ai vécu aussi dans la peau d'un pessimiste et je me suis voilà juste d'un moment donné je me, ça m'a fatigué en fait je me suis rendu compte que je j'étais pas ouais j'étais pas tout à fait présent à ce qui se passait aujourd'hui maintenant quoi mais, mais voilà je, je, encore une fois c'est c'est simplement euh, un rapport de moi à moi, et pas du tout un jugement... Je, je ne dis pas que les optimistes sont, sont des crétins naïfs, et les pessimistes sont des relous dépressifs. À moi, ils me font un peu cet effet, fatalement. Mais... Il y a des choses... Il y a parfois des choses qui, que des pessimistes peuvent dire qui sont très intéressantes, et des choses que des, des optimistes peuvent dire qui sont passionnantes aussi.
1: Je pense que si j'étais raisonnable, je serais pessimiste. Mais comme je suis humaine, et <rire> que j'ai besoin de vivre encore un peu... Je suis obligée d'être optimiste, en fait. En fait, je me méfie vraiment, moi, de ce discours euh, alarmiste. Non pas parce qu'il n'est pas vrai, mais parce que je le trouve vraiment très dangereux, quoi. C'est parce que ça répond à la peur. La... Peut-être que pour certains, la peur pourrait être un super moteur. Mais moi, je ne crois... crois pas que la peur soit... Un... Globalement, je pense, je pense que l'enthousiasme est un plus grand moteur que la peur. Quand je me branche à quelque chose de plus grand, quoi... Alors là, moi, je enfin je veux dire, je pense qu'on est tous faits d'énergie, je pense qu'on que l'énergie a à voir avec l'amour, je pense que l'amour c'est quelque chose qui porte. Et si je me branche à cette chose qui est plus grande, alors je me dis que l'être humain est ex exceptionnellement puissant, qu'on n'est qu'au début de voir tout ce dont il pourrait être capable, dans le bien, enfin dans le bien, si tant est qu'un bien est mal, mais en tout cas dans le, dans le constructif plutôt que dans le mortifère. Enfin, je vois tout ce qui est en train de se développer au niveau des consciences, au niveau des des extrasensibilités. Il, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, quoi. Je crois qu'on ne sera pas nombreux à survivre au cataclysme, euh, au cataclysme à venir. Je ne pense pas qu'on va tous mourir. Je pense qu'il y en a qui vont survivre. C'est-à-dire, bon, euh, concrètement, pour euh, l'ordre néolibéral, je suis extrêmement pessimiste. Pour moi, il va se casser la gueule, hein, ça s'avance sous peu. Et ce n'est ne pas être pessimiste, ça, parce que, carrément, c'est être optimiste. Hein, je veux dire, c'est sûr, ça va changer. En fait, alors peut-être que je, je suis optimiste, En fait, je sais que ça va se casser la gueule, ça me fait peur, vraiment, ça me fait mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est pour ceux qui n'ont rien demandé, les animaux, les, les, les gens qui ramassent sur la gueule alors qu'ils enfin, ils ont, ont vraiment très peu pris part à ça. À court terme, je vais dire, je, je, suis assez, je crois que je suis assez pessimiste, puisque je me dis forcément que ça va se casser la gueule et que ça va être le chaos, et que ça va, être, ça va engendrer beaucoup de souffrance. Euh, ça, je, je crois c'est à ça maintenant je crois que c'est une crise nécessaire qui va peut-être amener quelque chose dun peu plus réfléchi constructif et j'espère juste que le petit être pourra y prendre part quoi Encore une fois dès que je pense à ça je me dis ok euh, mon dieu j'aurais envie de lui dire mais ne nais pas quoi enfin reste où tu es reste bien aux choses tu vas, tu vas arriver tu vas ramasser à mort quoi tu vas souffrir et d'un autre côté je me dis mais si je ça c'est si je regarde avec la peur je regarde avec l'espoir, mais je me dis mais peut-être que ça va être quelqu'un qui va pouvoir justement faire des choses, qui aura les capacités de d'avancer, de dépasser certaines choses, et de faire des choses constructives quoi. Je pense que la peur est mortifère.
5: Et je dirais spontanément mon raisonnement est pessimiste. Mais j'ai pas envie complètement de manger à ce pessimisme. Mais honnêtement, euh, je me dis notamment euh, mais quel modèle de société vers quel modèle de société il faudrait tendre pour retrouver, un, je dirais, un semblant d'équilibre et de, de perspective un peu plus positive. Mais quand je dis ça, c'est au niveau de la planète, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des peuples. Et en même temps, tu vois, j'ai par rapport à l'environnement, je me pose souvent la question, est-ce que c'est vraiment à la portée de, de l'humain Parce que... Euh, quelque part, euh, on peut pas nier que l'activité humaine a contribué à esquinter la planète. Mais cette même planète a vécu des choses euh, antérieurement au monde humain euh, encore bien pire. Donc, si tu veux, on est tellement une goutte d'eau dans la mer que, si tu veux, je ne sais pas, en réalité, si en créant un mouvement... On pourrait euh, refaire que la planète soit moins abîmée, etc. Bon, euh, dans le fond, c'était une noble cause. C'est une noble cause. Euh, je ne suis pas certain de l'efficacité, par contre, tu vois. Il ne faut pas tellement voir trop loin non plus. C'est-à-dire que, dans l'immédiat, qu'est-ce que je peux faire de positif quoi
6: Le futur, c'est un monde que je ne connais pas. C'est un monde que je pressens. C'est un monde dans lequel j'ai des représentations... Fugitive ou constructive, mais qui forcément évolue en fonction de, de ce qui me vient du monde. Et euh, ce n'est pas du tout que je ne veux pas le voir. Euh, quelquefois, je pense au futur et je me dis ben, peut-être un jour je serai grand-mère. Et si je suis grand-mère, il bon, faut vraiment que je finisse le jardin. Je m'y prépare, je vais voir. Peut-être pas, certes, ça. ça. J'en sais rien, mais en tout cas, la démarche, elle est cohérente avec la permaculture. Donc, je me dis, bon, ça fait deux éléments cohérents, on va continuer à aller là. Le futur, quelque part, pour moi, c'est comme si, un peu comme pour le passé, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand on est vraiment présent, on a un ensemble de possibilités réelles, là, concrètes, qu'on pressent, et que dans une demi-heure, elles ne seront plus les mêmes. Ça ne va pas tout changer, mais il n'empêche que ça va changer notre manière d'entrevoir ce qu'on peut faire. Le futur n'est valable que si je peux me représenter une manière d'agir. Donc, mon futur n'est valable que si je me dis, je suis. Présente au mieux que je peux au moment présent et ce faisant ça change le présent, donc ça va changer le futur. Au mieux je vais être dans le présent, au mieux ça sera ma manière à moi de faire un don pour le futur. Le travail il est dans l'inter-être, je le sens de plus en plus. Cultiver l'inter-être va permettre de ne pas laisser tomber le vivant à défaut de savoir vraiment ce que ça veut dire rester vivant rester vivant de toute façon pour moi, ça je l'ai vu à défaut dans certains systèmes spirituels, c'est comme si l'affectif était le sujet tabou, et non pas qu'il doit devenir le sujet central, parce qu'il y a aussi ces perversités à ce genre de posture, mais il est en tout cas immanquablement, l'affectif sera immanquablement présent, nécessaire, sinon le futur sera catastrophique,
1: de nature, donc je ne peux pas on ne me changera pas, il n'y a que comme ça si tu vois toujours la, voilà, moi je veux voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide et parce que sinon tu n'avances pas, tu traînes des boulets donc euh, voilà, mais par contre je suis consciente que le genre humain euh, a un ego, enfin je veux dire la planète Terre, ce, ce qui est peuplé par des, un genre humain qui a un ego global l'humanité a un ego global tel, un ego tel, tel que, que quand il sera rompu ça ira mieux là on ira dans le sens de la vie naturellement
2: euh, je suis curieux et je suis impatient. Je suis curieux et impatient de voir si tout ce qui a été planté à gauche et à droite, sur tout ce qui a été planté, humanisé, passionné, revendiqué, etc., etc. que tout ce que l'on vit là, tous les jeudis dans la rue, que tout ça, que tout ce mouvement-là, je suis curieux de savoir et impatient de savoir est-ce que c'était réel vraiment suffisamment fort etc etc euh, je crois pas aux politiques je l'ai dit, je crois pas du tout à un moment donné à des mouvements de masse qui vont faire bouger les choses je n'y crois pas, je crois des actions claires, précises, etc et je crois qu'il faut pas se tromper l'ennemi. que l'ennemi n'est pas du tout le politicien du coin mais que l'ennemi il est bien, bien bien loin et tellement près, puisqu'on l'a dans nos téléphones portables, et on parlait de Facebook entre autres, mais voilà, il est là l'ennemi il est là-dedans, dans cette collection de données, etc et je suis impatient de savoir bah ben, tiens, comment ce système, quand il n'y aura plus d'électricité sur Terre, comment Facebook va encore résister. Je suis impatient de savoir ben, comment va-t-on garder et privilégier un peu l'émotion que l'on peut garder, que l'on peut tendre vers l'un et vers l'autre. Euh, comment je vais garder le contact avec mes amis qui habitent le Canada et comment je vais savoir comment ils vont leur petit chat. Voilà, je suis impatient en tout cas à revenir peut-être à cette simplicité dans la rencontre et surtout à avoir une notion du temps totalement différente. À L'autre de 50 ans on ne le vit pas de la même manière quand on a 30 ans, on ne le vit pas quand on a 10 ans, on ne le vit pas quand on a 80 ans. Et je crois que cette question du temps a une grosse influence également sur les questions de, de confort. Euh, à 30 ans, si on a 300 000 euros sur le compte, on peut dire qu'on est peut-être confortable financièrement. Euh, et quand à 95 ans, on, enfin on les a, on se dit que ça sert pas à grand-chose. Donc la question du confort, la question du temps, elle est aussi très très importante. Donc la question du demain, de l'avenir, c'est la question du temps, c'est-à-dire que demain, j'en aurai peut-être 70, si ça prend 20 ans pour arriver, et à 70 ans, comment je pourrais encore voir le monde Ça, je suis curieux de, de voir ça, voilà, c'est vraiment de la curiosité, il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas de pessimisme, euh, je crois que, que le monde sera euh, scandaleusement génial et il sera honteusement nul, comme il est actuellement, je crois, j'en suis tout à fait persuadé que que beaucoup de choses dans le la conscientisation vont se mettre en place, ça c'est évident. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont bouger et qu'on doit être d'autant plus vigilant sur sur justement toutes ces attaques, ces résistances facebookiennes et consorts devant devant notre euh, incertitude du lendemain.
7: Un fond optimiste, donc je suis quelqu'un d'optimiste, euh, même quand ça va pas, je suis toujours en train de dire que ça va aller, donc pour moi ça va aller. <rire> Après les faits sont là, les chiffres sont là, les images sont là, mais euh, pour moi ça s'améliore, je, je, voilà, je veux rester dans cette optique là, je veux pas dire que c'est foutu. Après il y a beaucoup de choses qui démontrent le contraire, ça je, je suis d'accord, hein. mais euh, pour moi il n'est pas trop tard.
8: D'ailleurs, dire pour la planète, c'est pas vrai. On ne sauvera pas la planète, on en a rien à foutre. Elle se sauvera toute seule. Elle sera encore là bien après nous. Et elle nous aura et Même si on s'anéantit nous-mêmes, elle sera encore là. Par contre, on va détruire l'espèce humaine, peut-être. La biodiversité, peut-être. Et peut-être qu'elle se recréera autrement après nous. C'est si possible. Ça, j'arrive pas à... Parfois j'ai de l'espoir, parfois j'en ai pas. J'arrive pas à me décider. Hum, je suis quand même convaincu au fond de moi que scientifiquement, euh, on est capable de trouver des solutions à tout, et qu'on en trouvera peut-être une. La question étant, est-ce qu'on a vraiment envie de la trouver, et est-ce qu'on mettra les moyens pour la trouver Donc, j'ai l'impression qu'on on va pas dans la bonne direction de l'humanité, que notre science euh, a fait quelque chose de paradoxal, ne va pas dans la bonne direction. Et quand je vois qu'en euh, Chine, par exemple, on commence déjà à faire des thérapies géniques pour améliorer l'humain, euh, modifier les génomes pour être plus intelligent, etc., on sait le faire techniquement, euh, éthiquement, on se, on se le refuse pour le moment, jusqu'à quand Est-ce que l'évolution ne va pas recommencer comme ça, comme dans un bon gros film de science-fiction Peut-être. Peut-être qu'on va euh, faire des gènes qui vont nous permettre euh, de vivre au mieux avec 10 degrés de plus. Euh, on... Peut-être que scientifiquement, ça sera capable. Est-ce que c'est bien Ah, c'est une autre histoire. Mais il euh, y a quand même de l'espoir, on voit des choses qui se font, euh, on voit des, des, des sociétés qui font des bateaux autonomes euh, capables d'aller nettoyer l'océan, qui vont aller se balader pendant euh, des mois et qui vont capter tous les déchets et euh, les stocker dans des énormes trucs qui vont être renvoyés vers, euh, pour qu'on les récupère. J'arrive encore à croire que euh, il y a assez d'intelligence dans l'humanité pour qu'on qu'on puisse trouver des solutions. Est-ce que financièrement et politiquement, on donnera la main à ces gens qui ont les solutions Ça, c'est une autre histoire. Ça, j'ai moins d'espoir. Parce que euh, on le voit pour tout. Alors les gens, ils disent, les centrales nucléaires, c'est pas bien. Le charbon, c'est pas bien. Il faut faire de l'électricité, il faut faire de l'éolienne et des barrages. Ah bah ouais, mais quand c'est ton village qui va être détruit, t'es contre. Et on met 10 ans à construire euh, une éolienne. Parce que les... dès qu'on veut mettre une éolienne quelque part, il y a tous les villages autour qui font des procès pour interdire ça. En Allemagne, ils mettent 3 ans, un plan d'éolienne ils mettent moins de 5 ans à les faire. Pour nous, c'est entre 10 et 15 ans. Parce que, chez nous en tout cas, je connais pas assez bien le reste du monde, on est dans le conflit permanent. Et donc, est-ce que quand on aura des solutions, est-ce qu'on voudra les utiliser Rien n'est moins sûr. Il y a des choses qui euh, me dépriment. Voir qu'on peut euh, débloquer aussi vite autant d'argent pour Notre-Dame ça pathétique pathétique parce que il euh, y a tellement d'autres problèmes et ces sociétés qui donnent de l'argent polluent tellement mais non euh, eux ils ont pas envie de donner de l'argent pour les pauvres ou pour... non non non, ah non symboliquement ça n'a pas d'intérêt si on évolue nous-mêmes intellectuellement et que on préfère le symbole de la société qui a décidé de mettre moins de sel dans le jambon euh, ou de plus mettre de nitrite il ne sert à rien et qu'on consomme du jambon gris au lieu de prendre du jambon rose euh, et qu'on avantage cette société qui a décidé de faire l'effort de mettre des sachets en papier au lieu de mettre des sachets en plastique, etc. Je pense que le capitalisme est suffisamment pervers pour suivre ce qu'on leur dit, et que c'est de notre faute. C'est nous qui ne leur demandons pas suffisamment de faire des efforts. C'est eux, eux, symboliquement, euh, ça leur rapportera de l'argent d'avoir donné de l'argent à Notre-Dame, mais symboliquement, ça leur apportera rien d'avoir fait des efforts écologiques. Donc ils n'en font pas. Donc c'est à nous de les obliger à le faire, d'une manière ou d'une autre. En légiférant, euh, tu mets ton emballage, il est en plastique, ok, ça te coûte un euro de plus. Ah bah ça, je peux te dire que si, si les mecs, ils doivent vendre leur produit un euro de plus parce que l'emballage est en plastique, ils vont réfléchir à faire un emballage autrement. Le consommateur peut faire euh, les faire évoluer, en choisissant volontairement de payer plus cher quelque chose de mieux. Et c'est aux scientifiques de faire bien le boulot, et aux médias d'arrêter de, de nous désinformer. On parle des bioplastiques ou de ce genre de choses. Symboliquement, quand t'es pas éduqué... C'est pas, pas d'éducation, c'est pas vrai. Quand t'es pas informé suffisamment, tu supposes qu'un bioplastique, c'est mieux qu'un plastique. C'est bien, hein, il se dégrade. Sauf qu'il laisse des micro-particules de plastique qui polluent tout autant ou différemment. Comme le diesel, par exemple. Où on nous a dit que c'était bien, ça faisait pas de CO2, sauf que ça fait d'autres choses. Ou la, la prime à la casse. Où là, pour la pollution, on incite les gens à changer de voiture. La fabrication d'une voiture... Le, son processus de fabrication d'une nouvelle voiture consomme plus de CO2 que ce qu'elle va consommer en carburant pendant toute sa durée donc t'inciter à changer de voiture tous les 3 ans parce qu'elle consomme moins c'est une aberration écologique ça n'a pas de sens alors je dis pas il faut pas rouler avec des voitures des années 40 hein. euh, évidemment mais il vaudrait mieux t'inciter à faire plus de kilomètres avec ta voiture même si elle est une pastille 3 plutôt que te faire changer pour passer à une pastille 2 parce que dans 3 ans tu rechangeras encore et c'est une aberration écologique. Pour moi, tout va passer par l'éducation, et quand on parlait de fake news, pour moi, la base de tout est là. C'est paradoxalement, je pense qu'on se trompe de combat en essayant de se battre tout de suite pour l'écologie, parce que euh, l'humanité n'est pas prête à admettre, n'est pas prête à comprendre ça. Et qu'il faut d'abord que l'humanité puisse comprendre et euh, digérer l'information pour pouvoir la consommer après et, et, et l'utiliser de façon puissante et rapide. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une urgence écologique qui euh, est paradoxale. Et le, quand on parle de fake news, on le voit très bien. On voit Trump, c'est l'exemple parfait. Le mec est magique pour ça. Le mec, euh, Notre-Dame, il dit « Pourquoi vous n'avez pas envoyé les Canadaires ?» Mais il c'est ce... à mourir de rire. Tant qu'on écoutera des gens comme lui il n'y aura pas de solution. Parce que lui, quand il est... Ça, t'as peut-être pas dû l'entendre, mais il a quand même un jour parlé de, de faire du charbon propre. Hein, je, ils ont rouvert des usines à charbon aux états unis et ils ont dit que ouais, c'était du charbon qui était plus propre qu'avant, qu'ils que allaient faire un meilleur charbon, euh, plus propre, more cleaner, more, more cleaner. Donc on l'imaginait avec ses petites brosses en train de frotter le charbon. Et donc, il, en meeting, il explique ça avec les gens, ils applaudissent, ils font, oh super On aura du travail avec du charbon propre C'est une aberration ça n'a aucun sens. Aucun. Le charbon, c'est du carbone que la planète a stocké et qu'on est en train de dégager dans l'atmosphère. Et elle a mis des millions d'années à les stocker, comme le pétrole. Et nous, on est en train de s'amuser à le balancer dans l'atmosphère et à rien en faire. Comment on peut faire du charbon propre C'est impossible. Et lui, il dit ça, les gens, ils trouvent ça génial, ils l'applaudissent. Et... Donc, tant qu'on n'aura pas combattu d'abord ça, on n'arrivera à rien. Et euh, après, il y a les conflits économiques avec les autres pays qui euh, vont poser encore d'autres problèmes. Donc, personnellement, je suis très pessimiste. Très pessimiste. Mais euh, on ne sait jamais, peut-être, que... Euh, quand on souffrira assez, on arrivera à faire assez d'efforts pour euh, sauver ce qui reste à sauver. Je ne pense pas qu'il sera trop tard, parce qu'on ne sera capable de s'adapter à beaucoup de choses. Par contre, on sera peut-être plus aussi nombreux. Et il y aura peut-être des endroits qui seront invivables. Mais, je pense que l'humanité survivra sous quelle forme, ça, euh, ça sera une autre histoire.
9: Enfin, je vois deux, deux échelles de futur, en fait. Je vois mon futur à moi, et le futur euh, en mode euh, l'avenir. L'avenir au-delà de moi, au-delà de, de... Je sais pas combien il me reste à vivre, mais au-delà de ça. Et du coup, pour moi, mon futur, je crois que j'ai la volonté d'être optimiste et de, de voilà, de me donner mes chances, de me donner euh, les possibilités de faire et d'aller là où j'ai envie d'aller. donc, en ce sens-là, ça peut être que optimiste parce que ça peut être que que bien de faire ce que j'ai envie euh, dans le sens des réalisations, en fait, et de sentir que tu avances au fur et à mesure et que tu réalises des choses correctes. Pour l'avenir, en revanche, euh, ça semble quand même très mal parti, ça semble très mal parti pour la planète, ça semble très mal parti pour les animaux, pour tout l'écosystème, tous les écosystèmes euh, qui sont menacés là. Et Alors oui, bien sûr, il y a qu'est-ce que moi, euh, je vais pouvoir euh, mettre comme goutte d'eau pour permettre d'avancer et de s'améliorer si c'est encore possible, mais plus on voit de choses et plus je lis de choses en ce moment et plus je me rends compte que tout est condamné et qu'il y a un truc... Euh hyper pessimiste, hyper fataliste, de se dire, mais imaginez, on arrête tout maintenant, on arrête vraiment vraiment tout maintenant, ça va quand même continuer encore pendant beaucoup de temps, et ça va pas aller du tout pour le mieux pour des tas d'espèces, pour des tas de territoires qui vont être détruits. Donc euh, voilà, on sait que ça va pas s'arrêter maintenant, maintenant. Donc c'est euh, un goût très amer. Et c'est là que d'un coup, la science-fiction elle revient à grands pas, on se dit mais on avait déjà imaginé ça, hein qu'on détruisait notre planète et qu'on allait vivre sur une planète ou qu'on allait créer une autre planète ou un autre univers, une autre dimension et, et donc c'est sans fin et et, euh, et quelque part il y a ce truc hyper égoïste de dire bon, de toute façon c'est un avenir dans lequel je ne serai pas donc euh, ce sera plus mon problème j'aurais fait, euh, j'espère que j'aurais fait suffisamment de mon vivant pour, euh, voilà, me battre contre ce, que, ce qui me semble injuste et et essayer de prôner toutes ces choses-là de, de, de bien-être et de tolérance. Et après, euh, bah, je ne m'attends pas à ce que les 7, 8, 10 milliards d'êtres humains me suivent. <rire> je crois pas, mais bon, voilà, au moins j'aurais essayé.
3: Je ne sais pas comment vous, auditeurs vous vous sentez en écoutant ces paroles, ni si votre vision est davantage optimiste ou pessimiste. Moi, j'ai toujours voulu voir le bon côté des choses. essayer de voir le meilleur, aussi petit soit-il, dans chaque acte, chaque décision, chaque changement. Mais c'est parfois très difficile d'imaginer un futur où notre vie au sein de cette planète s'améliorera. J'avoue que parfois, je n'ai plus aucun espoir. Et en même temps, nous sommes là. Nous vivons, nous explorons, nous continuons à discuter, à créer des podcasts, réaliser des documentaires, à nous informer. Nous sommes entourés de gens souhaitant vivre dans un monde meilleur. Alors je m'accroche à tout ça, et je me dis que peut-être, dans quelques années, je réécouterai ces épisodes, et je me rendrai compte que les choses ont évolué, je l'espère. J'ai réalisé ce travail aussi pour les générations futures, qu'elles sachent qu'on ne les a pas abandonnées. Aussi, à la fin de mes entretiens, j'ai demandé à celles et ceux qui m'avaient reçu d'adresser un mot, s'ils le souhaitaient, aux futurs êtres de cette planète. Surtout,
7: cultivez vos différences cultivez-les, mais pas par plaisir d'être différent, parce qu'on l'est de facto, mais surtout pour vous réaliser vous-même, c'est parce que vous êtes différent que vous allez apprendre à respecter l'autre petit bouquet est à vos côtés, à le comprendre et à le respecter. Bienvenue, courage, soyez fort, soyez gentil, gentil mais dans le sens de la bonté, vraiment. Donner de l'amour, bien sûr. Et puis, euh, ensuite, prenez soin de l'autre pour, euh, pour avancer ensemble. Amen.
1: Soyez sensibles et forts. Parce que je me dis, s'ils sont que sensibles, ils ne vont, ils vont pas savoir agir. <rire> Mais euh, sensibles, forts et branchés sur, le, sur, sur le, leur pouvoir. Quoi. Leur pouvoir dans le sens... Le, le... La capacité à agir quoi, sur ce qu'eux peuvent faire, euh, d'être bien centré, bien conscient. Moi j'ai l'impression que quand on est bien centré, bien conscient, on, on agit forcément mieux que quand on est pris dans toutes sortes de. Donc bien centré, bien conscient, bien, bien connecté aux, aux énergies constructives. Quoi. Lisez des livres, faites du vélo, allez promener dans la forêt,
10: jouez, jouez, jouez avec vos copains, revenir à des choses simples, faire des batailles de boules de neige aller se baigner dans la mer, aller vraiment vraiment faire des pique-niques par terre, euh, salir ses habits. Euh. C'est ce que j'essaie de... Dans, dans mes petits-enfants qui sont petits, hein, parce que ils vont de, de 20 à 6 ans, euh, c'est vraiment ce qu'on essaie de leur faire vivre. Quoi. Jouer dehors, jouer au sable, jouer... Euh, aller promener, aller au parc, parler à tout le monde, pas perdre de temps. Moi, j'ai accueilli des enfants et... Euh, le mercredi, on allait tout le temps au parc. Et quand on arrivait au parc, il y avait d'autres enfants. Je leur disais :« Perdez pas de temps. On n'est pas au parc pendant longtemps. Donc jouez ensemble, parce que vous allez jouer. Quand on va devoir partir, il sera trop tard. » Et il y en avait qui me répondaient :« Vous, mais moi, mes parents, ils veulent pas. Ils me disent que je ne dois pas parler à ceux que je connais pas. » Et c'est ça. C'est nous, nos petits enfants, on les emmène très, très souvent au parc. Et maintenant, la plus grande, qui est timide, qui a 6 ans et qui est très timide, et son papa travaille à ça aussi. On voit bien qu'elle a envie de jouer avec des de son âge. Quand elle est toute seule, depuis toute tout petite, quelquefois elle était, on l'emmène toute seule, on voit bien qu'elle a envie. Elle regarde, elle n'ose pas. Et maintenant elle a 6 ans et maintenant elle ose. Et ça, pour moi, c'est euh, une grande victoire oser aller vers l'autre, tu vois, même à, à un niveau de petit, quoi. Hein dire est-ce que je peux jouer avec vous ?» Et d'entendre l'autre qui dit comment tu t'appelles et t'as quel âge Et moi je suis plus grande et moi. Eh bien ça, c'est vraiment... Le monde, il doit être comme ça. Quoi comme ces petits-enfants qui, qui, qui osent se parler
9: euh, Je crois que je leur dirais bon courage. Je leur dirais ça, parce que... Et pas forcément avec ce contexte actuel, hein. je pense que vraiment cette pensée que quand on vient au monde, bah, on ne l'a pas choisi, il y a un truc quand même de... Ouf. Ça peut être bien, mais ça peut aussi avoir certains côtés très difficiles à surpasser. Donc, euh, j'en dirais bon courage en premier. Et après, je crois que pour le reste, j'aurais pas envie d'influencer, parce que je suis pas sûr d'être parfaitement un exemple, ou d'avoir forcément la bonne parole, ou j'ai ma vision du monde telle que j'aurais envie qu'elle soit, telle que moi je l'ai vécue, telle que moi je l'ai souffert. Mais c'est pas du tout la vision, forcément... D'autres, et alors, euh, je préférerais pas influencer parce que je crois vachement en cette notion de libre-arbitre, quand même. De « on a fait nos choix pour avancer d'une façon et pas d'une autre », alors bien sûr, le contexte culturel et tout ça, y est pour beaucoup, mais il y a des moments où tu fais des choix quand même dans ta vie de suivre le flow, de te démarquer, et ainsi de suite. C'est pas toujours facile, hein, et ça demande un certain caractère, courage, force, tout ce qu'on veut. Mais je pense que laisser le hasard faire les choses... Avec ce libre arbitre et en espérant que ça penche plutôt de la balance, dans la balance côté bon, côté ouais, vertueux, tolérant, euh, toutes ces choses-là, en espérant que ça arrive. Je leur dirais juste bon courage pour, voilà. Et puis, euh, peut-être pardon de ce qu'on laisse, aussi. Pardon de ce qu'on a laissé traîner, de ce qu'on a laissé... Euh, se passer sous nos yeux sans trop agir parce que c'était trop ou parce qu'on s'est déculpabilisé trop vite ou trop facilement. Mais euh, oui, si ces si milliards de personnes arrivent là maintenant, elles vont pas être ravies d'apprendre que, voilà, sur 50 ans de temps, on a détruit <rire> beaucoup de choses qui ont mis des milliers des millions d'années à se construire. Donc... Euh, ouais, peut-être pardon aussi
6: j'aimerais bien euh, leur dire pardon. Pardon, ouais. Pardon, parce que... Même si c'est pas nous, pour ouais. l'instant, qui avons pollué... Enfin, si, tout le monde pollue un petit peu, parce qu'on fait des choses, mais on s'en rend pas compte qu'ils polluent. Et du coup, bah, j'aimerais bien qu'on dise tous pardon à ceux qui, qui, qui naissent
3: dans, dans de la pollution, dans du danger. Et voilà. Bah, de... De leur dire déjà ce qui se passe, enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et de, bah de leur dire de commencer tout de suite à, à faire attention à ce qu'ils font, mais tout ça. Et pas commencer trop tard. Et ben bah
1: voilà.
4: Je pourrais avoir envie de terminer sur une belle phrase cet enregistrement, mais <rire> ce serait trop simple. Comment dire Qu'est-ce que je leur dirais choses qui me viennent. J'aurais envie, envie de leur dire les choses bien, j'aurais envie de je pense de leur dire qu'il faut qu'ils aient le courage de vivre ensemble, le courage d'être avec les autres, qu'ils n'aient pas peur de des problèmes qui arriveront car il y a des problèmes qui vont arriver ne se disent pas que le monde dans lequel ils vivent actuellement c'est le monde dans, lesquels, dans lequel on a voulu qu'ils vivent, que c'est pas un monde qui est prédéfini comme ça et qui doivent s'accrocher à ce genre de, de, de vie actuellement, qui doivent sans cesse se remettre en question et remettre en question les choses dans lesquelles ils vivent, qui doivent sans cesse avoir du recul, avoir du bon sens et, euh, et surtout faire très attention à ce qu'ils perçoivent par rapport à leur environnement et aux autres ils doivent faire très attention à ce qui ce qu'ils comprennent, ce qu'ils croient comprendre en fait, d'où le l'idée d'avoir tout le temps tout le temps du recul, du, du bon sens et se remettre en question, c'est le plus important. J'aime bien me dire qu'on on apprendra toujours quelque chose quoi qu'il arrive, j'apprendrai toujours des choses sur n'importe quel sujet. On peut pas maîtriser une chose complètement et que ça, il faut se le dire concrètement, qu'on apprendra toujours quelque chose de qui que ce soit. Et euh... ouais. J'aimerais bien leur dire ça, en fait. J'aimerais bien leur dire de d'avoir confiance en eux aussi. De ne pas se dire que tout est perdu. Et que j'ai pas envie de leur dire que tout va s'arranger. Parce que leur dire que tout va s'arranger, c'est un peu prendre la responsabilité que les choses vont s'arranger et leur dire que tout va s'arranger, mais ce ne sera pas leur fait. Mais que tout va s'arranger s'ils s'en donnent les moyens et si surtout euh, ils se permettent de travailler en équipe de travailler ensemble, c'est le plus important pour moi. Il faut travailler tout ensemble. Le, à partir d'une action individuelle, pourquoi pas Mais euh, tu travailles derrière en équipe, on avance. Euh, tu pourrais très bien leur dire quelque part, euh, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Pour moi c'est très important aussi quand même. Il y a l'idée d'une idée, idée euh, peut-être une initiative, mais euh, en équipe on a le, la possibilité que chacun reprenne une partie du flambeau. Que chacun mette sa pierre à l'édifice et qu'on arrive à aller beaucoup plus loin, qu'on reprenne notre souffle ensemble et qu'on continue à s'épauler jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à arriver à notre objectif. C'est le plus important. Voilà.
7: Courage. <rire> courage, parce que voilà, ils vont tomber dans, dans une société qui n'est pas bienveillante. Il y a des belles choses, je ne dis pas que tout est, est nul, mais euh, il voilà, faut beaucoup de courage. Et les parents doivent être vraiment bien, bien, bienveillants au niveau de tout. Des paroles, des gestes. Moi, je me souviens de choses qu'on m'a dit étant enfant et que j'oublie pas. pas. Ça marque. Il faut vraiment faire gaffe à ça parce que j'ai une institutrice une fois. Elle avait mis des ciseaux pour gaucher et pour droitier. Et du coup, ben, spontanément, moi, j'ai été au ciseaux gaucher. Mais elle m'avait toujours vu écrire de la main droite et elle m'a vraiment dessus, mais bon, je comprends, elles ont beaucoup de travail, beaucoup de bruit toute la journée, c'est pas facile. Elle m'a dit, mais, mais t'es folle, pourquoi tu, tu vas prendre un ciseau pour gaucher Mais je suis gauchère, enfin... Et quand on est enfant, on sait pas répondre, mais il y a eu des, des choses que cette institutrice m'a dit, étant petite, qui m'ont complètement chamboulée et qui restent. Euh, on devait colorier le, le gil de vinche pour l'approche du carnaval, alors chez nous, voilà, il y a des couleurs précises, Voilà, c'est quelque chose de, de strict, et c'est vrai que moi, ben voilà, j'étais partie dans un autre délire de couleurs. Et je me souviens que ça a été une catastrophe, alors que j'étais juste un enfant plein d'imagination, plein de créativité. Je pense qu'elle aurait pu montrer mon dessin et juste dire, ah ben celui d'harmonie, l'original, hein, c'était inattendu. Et pas euh, me rabaisser comme si j'avais fait quelque chose de grave, alors que j'avais pris une initiative, j'avais mis de la créativité, j'avais envie de faire autre chose. Et c'est ces successions de petites choses comme ça qui m'ont beaucoup, beaucoup blessée. Elle avait retrouvé des, des pointes de danse classique dans mon, dans mon sac pour le goûter, parce qu'on nous ouvrait les sacs et tout, pour manger. Et je me souviens qu'elle avait dit « on ne vient pas avec ça à l'école !» Alors que ben, juste après l'école, mon grand-père venait me chercher à pied, il m'a emmené tout de suite à l'académie. Et moi, le moment où je pouvais mettre mes chaussons, c'était... C'était mon moment à moi, voilà, je ne pouvais pas expliquer ça. Et devant tout le monde, devant les autres, elle a dit « Regardez ce qu'elle a dans son sac à tartine. on ne prend pas ça dans son sac à tartine. Voilà, j'ai revu cette institutrice une fois à dîner, elle était ravie de me voir, elle était fière de moi. Elle m'a dit « Oh, je sais tout ce que tu as fait et tout. » Et moi, j'avais envie de lui dire « mais Vous avez détruit mon enfance. » Je n'ai pas réussi à lui dire, mais elle a bien vu dans ma réaction que je n'étais pas, pas contente de la voir. Donc, euh, voilà, faire attention à ce qu'on dit euh, en étant parent, en étant prof, en étant éducateur. Bien sûr, on peut faire des erreurs. Ça, Je ne suis pas parfaite, j'en ai fait aussi. Mais voilà, la bienveillance euh, des paroles, euh, parce que ça, ça marque, en fait. Et après, ça a un impact sur le jeune qui, qui, qui grandit. Quoi. Ah,
6: vie. Vie ta vie. Euh, vie. Vie. N'hésite pas. N'hésite pas à Apprendre, prendre, à sentir, à rendre. N'hésite pas à être dans le mouvement de la vie, n'hésite pas d'être à l'intérieur de toi, n'hésite pas à... La vie, nous ne sommes pas des êtres, nous sommes un temps. Si tu as compris que tu épouses le temps, tu épouses la vie. Et, euh, et la vérité, elle n'est jamais non plus à l'extérieur de soi. C'est toujours un, un chemin à l'intérieur de soi. Et on arrive tous à un moment de, de notre vie à, à se poser dans la vie. La vie a enfin pris euh, tout notre être et on a compris que c'est grâce à elle qu'on est en vie. Et, et notre seul but en définitive, c'est de faire au mieux jusqu'à la fin et, et au-delà. Il est déjà sur un chemin, ce petit être. Ce chemin-là, Quelquefois, on a l'impression qu'il est joué pour nous, mais c'est jamais vrai. Plus on est en rapport avec soi, plus on sait que c'est nous qui le, qui le jouons pour nous-mêmes. Un peu comme à chaque fois que mes enfants sont partis à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez à leur dire Vie, va et vite ta vie, va et vite ta vie. Quelle qu'elle soit, elle aura une valeur fondamentale dans cette société qui se pose toujours la question de la valeur. Mais je dis, mais revenez à vous-même. Il n'y a personne d'autre qui va vous donner la valeur. Vous êtes votre propre valeur. Et vous êtes en vie, vous êtes votre propre valeur, personne ne peut vous dénier ça, le renier ou le, ou le bafouer. Petit être, ouais. Il ferait ça, il continuerait son chemin qui continuerait encore après. Être.
3: La Viva est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labis, avec une musique de Scott Buckley. Je voudrais tout d'abord remercier celles et ceux qui m'ont accordé quelques heures de leur temps et qui ont nourri chacun de ces épisodes. Un immense merci à toi, Maureen, pour ton talent et tes illustrations qui ont apporté à ce podcast une touche visuelle et artistique. Un tout grand merci à Scott Buckley de mettre à disposition ses musiques pour les jeunes créateurs et créatrices de contenu en tout genre, et évidemment, un énorme merci à vous d'avoir écouté, peut-être partagé. C'est un soutien précieux et une reconnaissance directe de ce travail. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram à podcast ou par mail à lavivaou.gmail.com. Vous pouvez écouter et réécouter l'intégrale des épisodes sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou SoundCloud. Et j'espère de tout cœur que nous nous retrouverons. Alors, a bientôt